0: Man glaubt es kaum, ihr hört den p Folge 17 Beschreibungen oder Wie andere sehen, was ich sehe. An dieser Stelle würde jetzt entspannende, aufheiternde, mitreißende oder bedrohliche Musik kommen, ganz wie ihr wünscht. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass der p im Moment auf Eis liegt. Er liegt deshalb auf Eis, damit er schön frisch bleibt. Und damit ihr auch das Gefühl habt, dass der p immer noch frisch ist, kommt jetzt noch eine Folge. Man glaubt es kaum. Heute möchte ich mich besch- ha. Heute möchte ich mich beschreiben mit der Befassung von Elementen im Rollenspiel. Wie ihr merkt, dieser Picast ist ein bisschen improvisiert und kann vielleicht technisch nicht ganz mit den anderen vorherigen Folgen mithalten, einfach aufgrund meines Zeitmangels. Also, heute möchte ich mich befassen mit der Beschreibung von Elementen im Rollenspiel. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wie wir alle wissen, besteht das Rollenspiel im Grunde daraus, dass eine Handvoll Leute sich zusammensetzen und einen gemeinsamen Vorstellungsraum erschaffen, dort Elemente einführen, sie beschreiben und diese Elemente manipulieren, mit ihnen interagieren. Das Wichtige an diesem gemeinsamen Vorstellungsraum ist, dass alle Leute eben das Gleiche wahrnehmen, dass alle Leute eine sehr ähnliche Vorstellung von dem haben, was in dieser gemeinschaftlichen Illusion eben vorgeht. Ja, denn nichts anderes ist das Rollenspiel. Eine gemeinschaftliche, bewusst herbeigeführte Illusion. So, da werden also Elemente eingeführt und interagieren dann miteinander. Das Interagieren möchte ich jetzt gerade mal außen vor lassen. Dazu habe ich schon mehr oder weniger Sachen angerissen. Heute möchte ich sagen, was passiert, wenn man Elemente einführt. Das Wichtige ist nämlich, dass man sie beschreibt. Das wird immer gefordert, dass man eine möglichst atmosphärische oder konkrete oder wie auch immer jedenfalls eine Beschreibung abliefert. Vor allem als Spielleiter, aber das gilt genauso für die Spieler, die ihre Spielercharaktere haben oder NSCs, die aus der Geschichte der Charaktere kommen oder Objekte, die die Charaktere dabei haben oder die sie finden wollen und so weiter und so fort. Ist also für alle Spieler interessant, da jeder etwas in diesen gemeinsamen Vorstellungsraum einbringen kann. Ich möchte die Folge in drei Teile aufteilen. Der erste ist die Inhalte der Beschreibung. Der zweite ist die Art der Beschreibung. Und die dritte ist das Medium der Beschreibung. Fangen wir direkt mit den Inhalten, dem eigentlichen Kern dieser Beschreibungen an. Was muss also eine Beschreibung alles liefern? Das sind im Grunde ein paar Kernthemen, die abhängig davon sind, in welchem Kontext dieses Element steht. Also ein Element im gemeinsamen Vorstellungsraum, das kann beispielsweise sein eine Person oder ein verfluchtes Schwert, oder ein verfallenes Schloss, oder ein Landstrich. Alles mögliche kann ein Element im gemeinsamen Vorstellungsraum sein. Alles, was eben für die Geschichte, für die Handlung, für die Vorstellung von Bedeutung ist. Nicht alles, was man allerdings beim Rollenspiel erwähnt, ist auch tatsächlich ein Element im gemeinsamen Vorstellungsraum, denn manches kann auch einfach nur der Ausgestaltung eines anderen Elementes dienen. Der wichtigste Inhalt der Beschreibung ist sicherlich die Art oder der Typus des Objektes. Also zum Beispiel ein verfallener Landstrich oder ein mysteriöser Waldläufer oder eine rasiermesserscharfe Klinge. Das ist jedenfalls ein kurzer, knackiger Satz, der den anderen Mitspielern direkt vor Augen führt, worum es geht, sodass sie direkt eben eine gewisse Grundvorstellung haben, die mit diesem Objekt zusammenhängt. Das ist also quasi eine Kurzzusammenfassung, eine Tagline, ja? ein einzelnes Stichwort oder eine kurze Wortfolge, die dieses Objekt eben beschreiben. Die Wichtigkeit dieses Art-Typus-Inhaltes bei Beschreibungen wird vor allem auch bei Universales herausgestellt, wo das nämlich das allererste ist, was man kauft, wenn man ein neues Objekt eben einführt in das Spiel. Dann kauft man, was ist das eigentlich? Nicht wie sieht es aus, was kann es oder irgendwas, sondern was ist es? So, das ist also das wichtigste, A-Typus. Das zweitwichtigste, meiner Meinung nach, ist die Bedeutung. Welchen Platz nimmt dieses Element in der Geschichte ein? Zum Beispiel ein verfallener Landstrich, das kann für die Spieler bedeuten, dass man sich da durchkämpfen muss, dass es kompliziert wird, an Nahrung zu kommen oder an soziale Dienstleistungen oder irgendetwas zu kommen. Das kann aber auch heißen, dass man sich hier gut verstecken kann oder ähnliche Sachen. Also die Bedeutung. Wofür ist dieses Element in der Geschichte da? Muss das Schwert den großen Oberbösewicht umbringen oder soll es nur den Spielern signalisieren, wenn Orks in der Nähe sind? Oder soll es vielleicht sogar ein zweischneidiges Schwert sein, wo hinterher noch der Bruder von dem einen Spielercharakter her ist und das auch haben will? Oder was weiß ich. Also die Bedeutung für die Geschichte. Dritter interessanter Inhalt bei Beschreibungen sind, naja, jetzt zähle ich gleich mal eine ganze Menge auf, sind die Fähigkeiten oder Möglichkeiten dieses Elementes oder Objektes. Das sind die Motive, die Einstellung zu den Spielercharakteren und die Trademarks. Fähigkeiten, Möglichkeiten kann alles Mögliche sein. Also zum einen natürlich sowas wie, macht ein d plus 4 Schaden? Oder das kann auch sein wie, Damit kann man den anderen Typen erpressen oder die kann einem Zutritt verschaffen zu dem Ball. Und da gibt es noch vieles, vieles mehr, was ich jetzt nicht abdecken möchte. Motive sind natürlich auch ganz wichtig. Motive heißt einfach, was will dieses Objekt von sich aus? Jetzt nicht unbedingt in Bezug zu den Charakteren direkt, sondern welche Eigendynamik hat dieses Element? Ist es ein Bastardsohn, der den Thron besteigen möchte oder ist es ein rattig scharfes Schwert, was alle Leute verletzen möchte? Auch das kann ein Motiv sein. Ein Motiv für ein Objekt, das eigentlich gar nicht belebt ist, aber was sozusagen durch die durch Schicksal ein Motiv bekommt. Ja, Vielleicht sollte man das Motive Schicksal nennen. Worauf arbeitet dieses Element hin? Das kann, wie gesagt, im Kontrast zu den Charakteren stehen, das kann in Einklang zu den Charakteren sein, das kann aber auch abseits davon sein. Das ist natürlich ein bisschen ein Spezialfall der Bedeutung für die Geschichte, genauso wie die Fähigkeiten. Und auch die Einstellung zu den Spielercharakteren ist ganz wichtig, weil diese aussagt, wie die Spielercharaktere mit diesem Objekt interagieren können. Freundschaftlich, feindlich, neutral, können sie es als Werkzeug benutzen, werden sie als Werkzeug benutzt und so weiter und so fort. Und ein sehr nützliches Tool, das ist nicht unbedingt wichtig, aber macht das ganze Spiel sehr viel griffiger, sind eben Trademarks, also Erkennungsmerkmale von diesen Elementen. Zum Beispiel, dass man bei dem Schwert, von dem ich die ganze Zeit schon rede, aus irgendeinem Grund, dass man dabei ein charakteristisches Sching hört, wenn es aus der Scheide gezogen wird, oder dass man von dem einen Meuchelmörder immer einen Pik-Ass irgendwo liegen findet, wenn er zugeschlagen hat oder wenn er vorhat zuzuschlagen, oder dass ein Abenteuerarchäologe immer einen Lederhut und eine Peitsche dabei hat. Solche Geschichten sind Trademarks. Und Trademarks sind gut dafür, um den Leuten sofort wieder vor Augen zu führen, wer das ist, um direkt zu erkennen, aha, der ist es, ich weiß, was Sache ist, kann mich darauf einstellen. Weil das ist natürlich ganz wichtig beim Rollenspiel, dass man eben, wenn man ja Entscheidungen treffen möchte, dass man weiß, was Sache ist. Welche Fähigkeiten hat das Element? Welche Motive hat es? Wie steht es zu mir? Und natürlich auch, ich möchte es erkennen, wenn ich es sehe. Trademarks. Dann gibt es noch ein paar andere Inhalte, die ganz interessant sind bei der Beschreibung. Das sind zum einen die Geschichte. Kann interessant sein, um mehr zu verstehen, woher zum Beispiel die Fähigkeiten und die Motive und die Einstellung zu den Spielercharakteren kommen. Das können die weiteren Beziehungen sein, also wie steht er zum König, wie steht er zur Schankmarkt, wie ist die Stimmung im Galaktischen Rat und natürlich gibt es dann auch noch als Inhalt für die Beschreibung von Elementen die Erscheinung. Die habe ich jetzt ganz zuletzt genannt, weil für mich persönlich die Erscheinung nicht so schrecklich wichtig ist weil die wichtigsten Dinge eigentlich durch die anderen Inhalte abgedeckt werden und das Trademark ja schon so ein bisschen auch in die Richtung Erscheinung geht. Aber natürlich eine eine Erscheinung, eine Beschreibung, wie die Person aussieht, wie sie auftritt und so weiter, kann natürlich auch interessant sein. Damit bin ich jetzt mit den Inhalten durch. Kommen wir zu den Arten, wie man diese Beschreibungen geben kann. Ich habe jetzt gerade gesagt, was ich finde, was man den Spielern mitteilen sollte, damit sie sich eben auf dieses Element einstellen können, damit sie es im Spiel richtig benutzen können, damit alle die gleiche Vorstellung davon haben, wie man mit diesem Element umgehen kann. Und jetzt gibt es eben verschiedene Arten, das Ganze zu vermitteln. Die, ich sag mal, plumpste Art der Vermittlung ist sicherlich die Auflistung. Also ich ratter einfach, diese ganzen Inhalte von oben bis unten durch, habt so eine Stichwortliste, erzähl den Leuten, ja, 1,85 groß, blonde Haare, äh, die will den Thron besteigen, bla 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 bla, und dann haben sie einen Überblick davon. Das kann manchmal sehr nützlich sein, wird allerdings meistens äh, atmosphärisch nicht ganz gerne gesehen. Man kann es auch ohne Liste machen, indem man die Dinge zwar direkt anspricht, aber eben, im Kontext, wann es in der Geschichte auftritt. Also, dass man nicht das Ganze runterrattert, die ganze Beschreibung, sondern dass man das Element erstmal kurz einführt. Dann sprechen zum Beispiel die Leute mit dieser Person und dann sagt der Spielleiter, ja gut, also die hat das Motiv, sie möchte das und das erreichen, damit es einfach klar ist. Das ist also ein bisschen weniger aufdringlich als die Liste, aber es ist immer noch eine direkte, ganz konkrete Klarstellung, was Sache ist. Dann kommen wir zu den etwas, ich sag mal, gehobeneren Stilen. Ich möchte keinen dieser Stile, die ich anspreche, verteufeln, aber meistens werden in den Rollenspielerkreisen die folgenden Stile als die besseren angesehen. Da wäre zum einen das Symbolische. Also wir sagen gar nicht direkt, was Sache ist, sondern wir beschreiben etwas, was eine ja, Metapher oder ein, eine symbolische Handlung ist, die den Inhalt vermittelt. Sagen wir also zum Beispiel sowas wie, der Bruder Batriel setzt sich auf seinem Thron nieder und ihr seht kurz über Argos Gesicht einen zerknirschten Ausdruck huschen. Das wäre zum Beispiel eine symbolische Beschreibung. Oder wenn jemand nach dem Schwert greift. Das kann ein Symbol dafür sein, dass er sehr schnell handgreiflich wird. Das Ganze kann man dann noch ein bisschen weitertreiben, indem man das Ganze auf subtile Art macht, indem man also gar nicht mehr explizit versucht, einzelne Punkte dieser Liste zu vermitteln, sondern indem man den anderen Mitspielern ein Gesamtbild davon eben gibt, also durch Aktion und Reaktion. Also zum Beispiel, wenn ein Charakter das Objekt anguckt, dann liefert der Spielleiter die Beschreibung, wie es aussieht. Wenn ein Charakter versucht, das Objekt zu benutzen, dann sickern nach und nach die Fähigkeiten des Objektes durch und so weiter und so fort. Das ist also die subtile Variante, das ist quasi der Simulationisten-Stil, würde ich sagen. Also indem man diese Inhalte nur vermittelt durch das, was tatsächlich in der Welt passiert, so wie es passiert. Subtil eben. Dann gibt es als letztes noch den exemplarischen Stil indem man zum Beispiel Fähigkeiten, Motive, Beziehungen und so weiter vermittelt, indem man ein Analogbeispiel dazu gibt. Das ist vielleicht ein bisschen so ähnlich wie diese symbolische Vermittlung. Also, wenn zum Beispiel jemand was gegen Orks hat, lass ihn wahllos ein paar Orks abschlachten. Das ist nicht symbolisch, sondern exemplarisch. Aber die Leute werden trotzdem verstehen, was gemeint ist. Nämlich dieser Typ kann keine Orks ab. Ja, das sind also die... Fünf Arten, die mir so eingefallen sind, Sie sind jetzt vielleicht nicht immer scharf zu trennen, aber es ist vielleicht nicht verkehrt, das im Hinterkopf zu behalten, auf welche Arten und Weisen man eben vermitteln kann, welche Eigenschaften ein Objekt hat, wie man ein Objekt beschreiben kann. Als Liste, direkt, symbolisch, subtil oder exemplarisch. Und es gibt sicherlich noch andere Varianten, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, die ich aber gerne von euch hören würde. Genauso wie andere Inhalte, die ihr für unbedingt wichtig haltet. Oder falls ihr Inhalte, die ich genannt habe, blöd fandet. Schreibt mir. Schreibt den anderen, die das Ganze hören. Als letztes kommen wir noch dazu, was wir alles benutzen können, um diese Beschreibungen zu vermitteln, auf die Medien, die wir einsetzen können. Da gibt es eine ganze Handvoll, wenn man sich mal so langsam nach und nach damit beschäftigt. Als erstes steht da natürlich der Text. Das ist das, was in Romanen benutzt wird. Wir erzählen einfach, wie es ist und dann kommt die Information relativ sicher rüber. Text ist sicher, aber nicht unbedingt immer stilvoll, beziehungsweise es kann stimmigere Varianten geben. Die nächste Variante ist eine kleine Abwandlung davon, Sprache. Das trenne ich von Text, weil Text wirklich nur der Inhalt des Gesprochenen ist und Sprache auch das, wie es gesprochen wird. Also wenn man zum Beispiel so einen Bauernjungen so spricht, dann werden die Spieler schon wissen, dass der irgendwie ein bisschen einfältig ist, ne? So zum Thema Sprache. Oder wenn man von einem bedrohlichen Schwert spricht, kann das auch ganz anders wirken, als wenn man einfach sagt, das ist ein bedrohliches Schwert. Da kann man also mit Sprache relativ viel arbeiten. Manche Leute sagen, lasst es, versucht nicht die Stimme zu verstellen oder sowas, das wirkt nur peinlich. Ich finde, macht es. Die anderen werden Verständnis dafür haben, wenn es nicht ganz hundertprozentig so rauskommt, wie ihr es gerne hättet, aber sie werden trotzdem erkennen, was gemeint ist. Und das allein hilft schon. Und außerdem, Übung macht den Meister. Also probiert das einfach. Das nächste, was man benutzen kann, was ich auch die ganze Zeit schon vor Mikrofon mache, ist Gestik. Man kann mit der Gestik relativ viel ausdrücken. Am einfachsten ist das natürlich, wenn man Personen beschreibt, indem man deren Gestik nachahmt. Aber man kann auch zum Beispiel Formen von Gegenständen ja super mit Gestik machen. Man kann auch, sagen wir, Motive oder Ähnliches durch Gestik darstellen, indem man zum Beispiel die Faust ballt, wenn man von etwas spricht, was sich dann meistens auch, wie gehört, in der Sprache niederschlägt und Ähnliches. Also mit Gestik kann man auch viel machen und natürlich auch mit Mimik. Denn das menschliche Gesicht ist natürlich extrem ausdrucksstark und damit kann man dem, was man spricht, was man beschreibt, immer noch sehr viel Subtext mitgeben, also eine zusätzliche Bedeutung, die dahinter steht und die auch relativ sicher ankommt, weil wir doch sehr viel auf Mimik basieren. Ja, und dann gibt es da natürlich noch Haltung. Also, wie sitzt man gerade auf dem Stuhl am Tisch? Läuft man nervös auf und ab? Oder sitzt man gebückt und in sich zusammengekauert? Oder das kann natürlich vor allem bei Personen, aber auch bei anderen Objekten vermitteln, wie es aussieht, wenn man sich zum Beispiel... Duckt, während man einen Gang beschreibt, dann werden die Spieler schon rauskriegen, na gut, der Gang ist sehr niedrig und sowas. Dann kann man natürlich auch noch mit anderen echten Medien, sage ich jetzt mal, arbeiten, also zum Beispiel mit Bildern, die man zum Beispiel vorher aus dem Internet gesucht hat, die, ja, wenn man Glück hat, ein Künstler in eigenem Umfeld gezeichnet hat, mit Skizzen, Karten, die man gemacht hat, vielleicht auch mit Diagrammen, die zum Beispiel Beziehungen darstellen kann man eben auch gut arbeiten und das Ganze eben visualisieren. Gilt nicht nur für die äußerliche Erscheinung von Objekten, sondern damit kann man auch, wenn man ein bisschen geschickt ist, andere Sachen vermitteln. Dann kann man natürlich noch mit Klang arbeiten, sei es durch eine geschickte Musikauswahl, die man, sei es durch einen Klang, den man immer abspielt, wenn ein bestimmtes Objekt auftaucht oder wenn eine Person auftaucht. Wir denken da an Darth Vader, der immer seinen Imperial March bekommt. Das ist zum Beispiel ein super Trademark, was den Spielern sofort vermittelt, uh, wow, Darth Vader ist in der Nähe, Vorsicht. Klang kann man natürlich auch anders benutzen, indem man etwa etwas Gesprochenes aufzeichnet und das dann bearbeitet und später im Spiel abspielt mit bestimmten Effekten, die eben unterstützen, dass man in einer riesigen Halle ist oder dass derjenige nur ein ganz leises Krächzen hervorbringt oder durch eine synthetische Stimme spricht oder ähnliche Dinge. Sowas kann man super für einzelne Schlüsselelemente vorbereiten und dann abrufen, benutzen und damit einen starken Effekt erzielen. Natürlich kann man auch die Umgebung als Medium benutzen, also zum Beispiel indem man, naja, sagen wir mal Geruch einsetzt. Plädiere jetzt mal erstmal lieber für Räucherstäbchen, aber natürlich kann man auch äh, einen Kerker oder Verlies durch Gerüche vermitteln, wenn man das denn möchte. Ist sicherlich auch eindrucksvoll, haben wir aber noch nicht ausprobiert. Man kann aber auch zum Beispiel einen Nebelwerfer benutzen, man kann eben das Licht dimmen. Der Raum, in dem man spielt, das kann man natürlich während des Spiels nicht so viel ändern. Das eignet sich mehr, wenn man weiß, dass genau dieses Abenteuer folgende Grundstimmung brauchen wird, um zum Beispiel zu vermitteln, ihr seid in einer Endzeitwelt, ja dann gehe ich in ein ausgebranntes Mehrfamilienhaus und Spiel da. Das tut ihr aber auf eigene Gefahr. Aber zum Beispiel sowas wie Beleuchtung und Nebel und Gerüche auch, das kann man relativ gut benutzen, um zum Beispiel zu einzelnen Szenen Inhalte zu vermitteln oder aber auch punktuell, wenn man zum Beispiel plötzlich das Licht ausmacht oder sowas. Und wenn man möchte und wenn man, ich sag mal, einen gewissen... Fundus an Klamotten hat, kann man natürlich auch durch die Kleidung Inhalte vermitteln. Also zum Beispiel, indem man einen Hut hat, den man immer unterschiedlich aufsetzt, je nachdem, mit wem die anderen Spieler gerade sprechen oder indem man indem man sich immer das Hemd aufknöpft, wenn man ein Macho darstellt oder etwas ähnliches. Also mit Kleidung kann man tatsächlich auch arbeiten. Wird, glaube ich, sehr selten gemacht, aber ist im Prinzip eine Möglichkeit, den Leuten auch Inhalte zu vermitteln. Damit möchte ich mich dann auch von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen aus dieser Folge mitnehmen können. Ich entschuldige mich dafür, dass sie nicht hundertprozentig top-notch ist, weil ich, wie gesagt, etwas unter Zeitmangel leide. Falls ihr noch Ideen für andere Inhalte, Arten und Medien der Beschreibung habt, gebt laut. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich, diese Liste zu ergänzen. Und lasst mich doch hören, was ihr zu dem Thema denkt. Und den nächsten PCAST gibt es dann auch irgendwann. Das war eine Folge des P-Casts, des Rollenspiel-Podcasts von Achim alias Pihalbe, mit Tipps, Theorien, Abschweifungen, Interviews und Systemvorstellungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch auf pihalbe.org vorbei, hört die anderen Folgen und schreibt mir dort oder per E-Mail unter pi.cast@pihalbe.org, was ihr zu dem Thema denkt. Bis zum nächsten Mal. Hier käme noch Musik zum Abschluss. Diese wurde aus Kostengründen leider gekürzt.